0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso film. Deus abençoe vocês. Muito bom. Pessoal, o Ivan falou assim para vocês darem aquele sorriso. Vamos lá, tá muito ruim esse sorriso aí. Pessoal, hoje... A gente continua aquela série sobre oração. Quem é que tem orado aí? Amém, pastor. Quem tem orado aí? Com força mesmo. É... Quando a gente começa a trabalhar com verdades, o que que normalmente acontece? As mentiras aparecem? A gente tem que confrontar práticas, pensamentos, forma de pensar, né? Maneiras que olhamos para as pessoas, que criamos preconceitos, conceitos. É ou não é? E o que eu quero continuar trazendo aqui... E semana que vem, se Deus quiser, a gente tem mais. Na outra tem mais. Porque a gente tem entendido que nós temos que trabalhar um bom tempo ainda. Talvez umas cinco semanas. Para ter clareza sobre oração. Quem estava aqui semana passada? Legal. Quem não estava, precisa assistir no YouTube o que a gente ouviu semana passada, o que a gente aprendeu. Porque senão, talvez você venha, seja abençoado, saia daqui feliz, com um monte de coisa resolvida, milagres na sua vida, mas o potencial que você pode atingir, não vai ser atingido. Vai ser pequenininho ainda. Então, para vocês aqui, eu quero te pedir, se você assistiu, Assista de novo, se você não assistiu, assista duas vezes, você está atrasado já, então compensa isso Se você quer um, que a sua casa esteja melhor, que a sua família esteja melhor, que os seus negócios estejam melhores, amém? E para você que está em casa agora assistindo a gente, quero te dizer que nós vamos passar por um tempo de libertação De muitas amarras, muitas correntes então, se você está em casa, começa a, a compartilhar com seus amigos, com pessoas da família que precisam de libertação em alguma área. Na, na vida financeira, de repente, um histórico de fracasso, de quebra de negócios, de emprego que não dá certo, de saúde, de maus relacionamentos. Eu estou dizendo isso porque a verdade liberta. Repete isso, a verdade Fala a frase inteira Escreve aí no chat A verdade liberta E nós fomos feitos Para a liberdade Porque onde o Espírito está Ali, há liberdade Mas a gente tem insistido Em ficar num ambiente de cadeias E a Gra abriu num texto aqui antes, Quem sabe onde está esse texto aí Está em Segundo Grazielos Como é que é? Onde está? Atos o quê? Atos 14, 15, 16. Onde está? Que, que capítulo está? Vamos ver se a Gazela sabe. Capítulo estava, tá, Gazela. 9. Atos 9. Que versículo? A partir de que versículo? 14, 15, 16. É isso? Fala assim, sem máscara. Atos 16, 25. É isso? Estão tão entendendo que a gente está numa confusão, estamos ouvindo a, a palavra que é a verdade, mas a gente não parou para olhar? Então vamos abrir a Bíblia aí. Quem tem uma Bíblia? Me empresta uma Bíblia aí. Quem tem uma Bíblia? Tem, não, uma Bíblia. Me dá uma Bíblia. Em Atos 16, 25. Abre aí. O que que fala? Abriu aí, não? Vou ter que abrir a minha? O meu celular falando isso, pega, pega. Não, aqui, ó, meu celular. Obrigado. O que que diz aí? Por volta da meia-noite, esses caras estavam dormindo. Não tava. Então você que tá em casa, se você tá aí de pijama, com os pés para cima, eu quero que você pare tudo agora, porque você tá diante da palavra. Não está diante do pastor, não está diante da igreja. Você está diante da palavra. A palavra é Deus que se fez carne. Ele é a palavra. Então, quando alguém está lendo a palavra, isso acontecia muito quando, quando os, os, os homens de Deus da antiguidade abriam as escrituras. Um valor a palavra... Era tanto que quando Jesus chega no templo e ele abre a palavra e fala, hoje se cumpriu essa escritura, ele está falando dele, a palavra. E isso não tem nada a ver com a mensagem de hoje, mas tem tudo a ver. Segunda-feira eu preguei essa mesma, esse mesmo texto. Isaías estava lá, não estava, Isa? E a gente usou esse mesmo, essa mesma passagem. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Estavam fazendo o que, gente? Orando e cantando. Então você que está em casa, presta atenção. Quando a gente está num momento de guerra, de mudança, quando a gente está num momento de desafio, que as coisas não estão indo bem, e eu não sei se a sua vida está indo bem em tudo, mas a gente para e ora. A gente canta hinos e a gente lê as escrituras. Quem não sabia disso? Mas a gente tem insistido em ir por outro caminho. Então, voltando para o pessoal que está em casa. Tira o pijama, veste uma roupa mais adequada que você está diante da palavra. Se você quer agora receber mudança, apoio, quer que suas orações sejam atendidas, se mostre diante delas como aquele que vai receber. Se você está aí deitadão no sofá esperando acontecer alguma coisa, não. Um guerreiro se posiciona como guerreiro. Um homem de oração ou uma mulher de oração se posiciona como um homem ou uma mulher de oração. Amém? Começamos bem? Vocês estão firmes aí também? Entendem que vocês são de homens e mulheres de oração? Que vocês em casa não estão assistindo um programa de televisão? Que a gente não está distraído. Ah, mas está transmitindo. Eu sou uma bênção porque agora eu sou igreja digital. Amém. Muda a sua casa que eu acredito nisso. Que você é uma igreja digital. Transforma suas finanças. Transforma os seus relacionamentos. Cura os enfermos em volta dos seus vizinhos. Converta todo o bairro. E eu acredito que você é uma igreja digital. Amém? Amém. Vamos, isso é super possível. Basta ser uma igreja de verdade. aí, de repente, no verso 26... Houve um terremoto na sua casa. E as cadeias se quebraram. Por quê? Porque estavam ali na posição. Não era um, um programa de entretenimento, como aqui também não é. Aqui é uma manifestação de poder, mas muitas vezes não tem acontecido. Eu quero te ajudar a entender por quê que às vezes não tem acontecido na terra. Mesmo quando um país tem 60 milhões de evangélicos, 60 milhões de pessoas salvas, 60 milhões de pessoas que reconheceram Jesus como seu Senhor. Ou seja, não tem outro Senhor na vida deles. Mesmo sabendo, esses 60 milhões, sabendo que foram chamados para fazer sinais maravilhas, curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos. Mesmo sabendo que o Senhor te chamou para virar o mundo de cabeça para baixo, para transformar a cultura, para transtornar as trevas que tem afligido a nossa cidade, destruir cadeias, mesmo sabendo de tudo isso, a gente ainda não está fazendo, então é um tempo de mudança, amém? E se você quer mudança, começa a pegar o seu note e anotar o que você vai aprender aqui hoje. Começa a escrever aí no chat, eu estou anotando, eu vou aprender e vou sair daqui diferente. Porque senão a, a, o culto da semana passada, o ensino da semana passada é só conhecimento. Vai, vai só transformar o seu jeito de falar, talvez. Mas não vai trazer, os milagres não vão te seguir, como a, a Bíblia diz. Amém? Então, estão ligados aí? Todo mundo está em casa também? Galera, essa semana eu assisti... Uma mensagem do Felipe Lancaster, um rapaz que alguns de vocês estão, talvez conheçam ele. Menino muito novo. E um dia ele, reunindo lá um monte de jovem, ele vendo né, um monte de jovem que não vai à igreja. Não, os caras não vão, não querem saber, porque não tem combinado de repente com a igreja local. E ele falou, preciso fazer alguma coisa. Eu amo a igreja. E eu preciso que esses jovens conheçam a igreja. E o que, que ele fez? Saiu procurou um ou dois ou três amigos e falou assim, a gente precisa atrair amigos. E eles começaram a fazer o quê? Imagina o que eles fizeram. Show, fala show. Orar. Eles começaram a orar. E ele conta que eles oraram. Nós precisamos dos, conquistar os jovens de Barueri. E eles dobraram o joelho e começaram a orar. E foram orando, 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 orando. E aí eles abriram uma, uma das casas a casa de um deles, para receber alguns jovens e fizeram convite. No primeiro dia, lá, alguns dias depois, eles já tinham seis jovens. Seis jovens não é bom? Muito bom. Já tinham seis jovens. Seis famílias restauradas. Para para pensar nisso, porque além da família que esses jovens começaram a tratar os seus pais de forma diferente começaram a tratar a namorado, o namorado, o amigo de forma diferente, já começaram a agir diferente na escola, mas também são jovens que vão ser diferentes com suas esposas e seus filhos. Então serão famílias diferentes. Mas eles continuaram fazendo o quê, gente? Fala show. orando. E eles dizem que eles dobravam os joelhos e oravam. Nós queremos os jovens nessa cidade. Só que eles não ficavam só na oração, eles saíam e buscavam os jovens, e tocavam os jovens, e oravam pelos jovens, e chegavam na fila do McDonald's de propósito para poder estar ali, orar com as pessoas. dizendo que era de propósito com a adoração, mas tudo bem. Aí, depois de passado um tempo, um profeta chegou para eles e falou assim, a casa de vocês não vai dar conta, porque serão, vai ter uma fila do lado de fora de jovens, esperando para entrar. Eu queria que você buscasse na sua memória, se você busca agora, se você conhece algum jovem que precisa do Senhor. Um nome, um nome. Guarda esse nome, que hoje você vai liberar uma bênção e arrebentar correntes na vida desse, desses jovens. Eu tenho um nome aqui, chama Gustavo. Hoje eu libero a vida do Gustavo eu vou contra o diabo que tem destruído a vida dele. E eu já declarei esse nome. Se você quiser já falar o seu, já fala, porque hoje é um dia de milagres aqui. Aí... Um profeta falou, vai ter fila do lado de fora, não vai caber as pessoas aqui. E aí, o que, que aconteceu? Semanas depois, eles já estavam com 100 jovens dentro da casa. Mais uma semana, 200. Mais uma semana, 300. Mais uma semana, 1.500 jovens. Eles não tinham como receber os jovens. E aí pediram uma igreja emprestada para poder receber. E eles têm um movimento lá que faz isso. Por que, gente? Godul Show. que canta bem. Por quê, gente? Porque eles oraram. É forte, né? E eu ouvindo esse testemunho dele, ele, ele contou uma coisa, porque ele falou assim, é o seguinte, eu aprendi, quando eu fui para Israel, a maior lição que eu poderia ter. Os jovens que estão em Israel, quando eles fazem, acho que 17 ou 18 anos, homens e mulheres, precisam aprender que eles defendem a nação deles. Precisam aprender que a, eles são os responsáveis. E se você não sabe, Israel é um, um estado, um país muito pequeno, cercado de inimigos por todos os lados cercado assim: ó, dessa parede para lá mora o inimigo com bomba, míssil, tudo para te destruir. Dessa parede para cá, outro inimigo. Dessa parede é assim: não é, ah, tem uma mata, um, um rio, uma floresta. Não, é do lado e eles têm se mantido. Então, para se manter. A cultura que eles entenderam que deveriam ter é que todos defendem todos, é que todos protegem todos. Isso tudo aqui é nosso. É a cultura que a igreja tem. Tudo em comum. O tudo em comum quer dizer todos devem defender aquilo. E aí, ele, eu já sabia disso, acho que a maioria de vocês sabem disso. E aí quando ele, você se alista e você é obrigado a se alistar, todos são obrigados ao, ao, ao alistamento militar, você recebe uma arma uma metralhadora, um fuzil, aquela arma é sua, e você não pode abandonar essa arma, e o serviço militar pelo menos dois anos lá, e você vai ficar dois anos pelo menos, carregando essa arma de dia e de noite, e aí você dorme com a arma, você não pode abandonar, a arma. você vai no banheiro, você vai com a arma, você vai namorar, você vai com a arma, você vai na escola, você vai com a arma, e uma metralhadora do lado. Você vai no shopping com a metralhadora do lado. Você vai na igreja com a metralhadora do lado. Você tem uma reunião, um aniversário e a metralhadora do lado. E por que que o governo de Israel fez isso? Para que eles entendessem que todos ali deveriam usar a arma que o, Senhor deu pra, que, que o governo deu para eles o tempo todo. Sem cessar. Nós recebemos uma arma, nem? Né? Como é que chama essa arma? Essa arma sua está fraca. Como é que chama sua arma? Como é que chama sua arma aí na sua casa? Reclamação. A Gra falou algumas coisas semana passada. Chateação. O que mais você falou, Gradi? De... Primeiro eu reclamo. Não posso te ouvir assim. E aí são coisas que a gente aprendeu semana passada que eu deixo de usar a arma e uso outra coisa. Reclamação. Reclamação, murmuração, manifestação da frustração. E eu não sei se isso aconteceu já com você, já aconteceu bastante comigo. E aí a arma está onde? Pendurada. E deu algo errado, o que, é que eu faço? Reclamo. Meus inimigos estão fazendo barulho ali do lado. Mas eu não mudo nada. E o governo desse país, e não sei, e o tráfico de droga, e, e a educação está sendo afetada. E aí o que, que eu faço, gente? Procura a polícia militar, procura alguém com arma, procura um pastor, procura alguém. Sabe por quê? Porque eu esqueci que eu tenho uma arma, que eu recebi uma arma, e ela é poderosa. Porque a oração de um justo tem poder ou não? Tem. E, e ela pode fazer um estrago nas trevas que pode, podem estar me, me rodeando? Amém. Que bom que você crê nisso. E como é que está sua arma? Como é que você está cuidando dela? Como é que está sua arma hoje, o domingo? Desde as, que horas que você levantou? Sei lá, 6, 7, 8, 10 da manhã? Da, acordou! Como é que está a arma? Você esqueceu ela em algum lugar ou você andou com ela em todas as situações? Cheguei aqui, tinha uns problemas, eu orei. Chegou ali, situação, estou no trânsito. Você continua usando a arma? Estão entendendo porque muito do que a gente deseja não acontece? Porque a gente não, a gente recebeu uma arma, mas não usa. A gente recebeu uma ferramenta poderosa, mas a gente não usa. Como igreja, estou falando igreja, gente. A gente não usa. E a gente não usa muitas vezes porque não sabe usar. E hoje nós vamos continuar aprendendo a usar essa arma. Porque para você pegar um fuzil e simplesmente mirar e atirar é simples? Não. Tem treinamento. Eu preciso saber tudo. Como é que funciona. Até a, a, a velocidade do vento eu preciso saber. Para usar bem um, uma arma. Onde eu estou? Qual a distância que eu quero atingir? Que tipo de alvo? Que tipo de arma, é, munição vou usar? São tantos detalhes Podem mudar um ambiente destruindo as armas do inimigo. O ataque do inimigo. Você está afim? Então quero te ajudar. Fala, eu tenho uma arma. E eu vou usar ela sem cessar. A munição não acaba. A, muni a munição não acaba. Tem bala à vontade tem mesmo Então, vamos lá. Qual é o maior inimigo da oração, então? Falou de... Tem gente que fala... Tá... Qual é o, inimigo, o maior inimigo da oração, gente? É o diabo? É o quê? Vocês falam de máscara no rosto, tem que falar forte, assim. Outro dia a gente aprendeu que tudo aquilo que a gente pedir não seria concedido. Está na sua Bíblia, é isso? Tudo que você pedir vai ser concedido. Por que que eu tenho pedido coisas que não têm sido atendidas? O maior inimigo da oração chama-se ignorância. O diabo não pode... Para a sua oração, o diabo não pode interromper, ele não pode anular o poder da sua oração. Me dá um texto bíblico que, que fale o contrário. O diabo não pode fazer nada com a sua oração. Tem crente que eu, eu cresci ouvindo isso. Tem um rame, viu? Ah, é, eu cresci ouvindo assim: ó, tudo que foi as coisas de Deus, assim, você não conta, porque o diabo vai ouvir e ele vai te atrapalhar. Eu quero te mostrar que Deus nos ensina a fazer o contrário disso hoje. Vamos lá? João 16, 23, diz assim. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu pai, em meu nome, vou á -de dar. Quantas coisas eu posso pedir para o pai, em nome de Jesus, que ele me daria? 417, o Vitor tem. Que ainda tem mais. Porque o texto diz o seguinte. Quem falou? Tudo? Tudo. Tudo quanto pedirdes. Tudo quanto pedirdes. Pastor, se você soubesse tanta coisa que eu peço para Deus. Ô, oh, Glória. Vai ficar bom. Tanto de... que Eu já começo levando de manhã, já estou pedindo coisa. E olha, não está rolando. O céu está fechado para mim, de bronze. O Senhor quer atender a sua oração. Tem algo acontecendo que está nos fazendo não ser atendido. E, e o primeiro motivo é a ignorância, é não saber o que eu estou orando, não saber por que eu estou orando, não saber como orar. Eu preciso aprender a orar. A gente de verdade, e aí eu não estou menosprezando ninguém, a gente vem de uma escola de reza. Vem ou não vem? E a gente vai põe a comida na mesa, o que a gente faz? Reza. E a gente vai deitar, o que, é que a gente faz? Reza. E a gente manda nosso filho numa escola, é a escola ou para viagem, algum lugar, o que a gente faz? Reza. Porque a oração, se eu olhar a oração dos discípulos, a oração de Jesus, ela é bem diferente da oração que a gente pratica. Ela é bem diferente. A dinâmica é completamente diferente. E o resultado também. Então a gente precisa avançar, né? A gente transformou a nossa oração em disciplina. Porque tem gente que ora mesmo. Muito. Mas as orações também não são atendidas, apesar de orar muito. Por quê? Porque a oração se tornou uma prática de disciplina. E aí você pergunta pessoa, quanto você ora? eu oro quatro horas por dia e tal. Mas... A conquista não tem, tem vindo. Os motivos da oração não têm sido atendidos. Você conhece alguém assim? E aí, isso é porque eu transformei o que seria a oração numa ambiente de disciplina, simplesmente uma prática. Simplesmente, ó, se eu não orar quatro horas, duas horas, meia hora por dia, o Senhor vai ficar chateado comigo. O senhor não me atende mais. O senhor vai pensar que eu abandonei ele. Sei lá qual é o motivo que a gente usa, mas a gente usa muito a nossa oração e a gente avalia ela como boa ou ruim a partir da prática da oração só. Você entende que eu não estou diminuindo a disciplina, que ela tem que acontecer, que eu tenho que ter prática de oração e que eu tenho que provocar tudo isso? Mas você, você entende também que a gente valoriza mais a disciplina do que o, o ambiente da oração? Você percebe que a nossa pergunta é mais como, quanto ora do que o que acontece na sua oração? As pessoas perguntam: Pastor, quanto tempo eu tenho que orar? Ninguém me pergunta assim, pastor. O que vai rolar na oração? Como é que é a dinâmica disso? Alguma uma outra pergunta, mas a maioria, pastor, qual é o tempo ideal de oração? Em que horário é melhor de na vigília, na terceira, na quarta? Hoje a gente precisa quebrar essa prática, amém? A nossa vida deve ser conhecida somente por nossa disciplina, não. E sim pela nossa paixão e poder. As pessoas têm que falar assim, esse cara deve orar muito, porque eu vejo paixão e poder manifesto na vida dele. Você quer ser conhecido assim? Eu quero muito. Então tenha atenção o que eu vou te dizer agora. Quando eu oro. Comecei a orar o rei que vive em mim se posiciona para antecipar aquilo que vou derrotar ou conquistar. Quando eu oro, o rei que vive em mim se posiciona para antecipar aquilo que eu vou conquistar ou aquilo que eu vou derrotar. Não está fácil de entender, eu sei. Porque a gente ora e a gente acha que eu tenho que fazer uma ligação lá no céu e... Não. Quando eu, o rei vive em você? O Espírito Santo habita em você? Então imagina o Espírito Santo habitando em você e sabendo que você vai entrar num ambiente de oração, que você vai declarar algo, que que você que precisa de uma mudança em algum lugar. Como é que o rei... O que, que o rei vai começa a fazer? Ele começa a se posicionar. Ele é o rei. Eu já estou de pé para atender, Porque a minha palavra diz que tudo aquilo que você pedir ao Pai em meu nome vai ser concedido. Então ele já se posiciona para conceder. Eu não estou diminuindo Deus. Eu estou te falando assim, o que ele quer é ganhar território, avançar. Mas a gente não está usando a ferramenta, a arma que ele nos deu. Segundo, atenção. A minha oração tem que estar alinhada ao coração dele. E aí o Pai vai dar. O problema é que quando eu entro em oração, eu esqueço que ele habita em mim. Sim ou não, gente? Eu, eu, às vezes eu oro cinco horas. Eu esqueci que ele estava ali dentro de mim. Então, eu tenho que entender. Pai, agora eu vou orar. Eu oro para as coisas acontecerem. Eu não oro para te convencer. Eu oro porque você está colocando algo no meu coração. Porque o meu coração está alinhado ao seu. E se o meu coração está alinhado ao seu... Porque a gente já falou muito de intimidade, tempo com Deus, não falou? Então eu tive intimidade, tempo com Deus, e eu começo a ter desejos no meu coração. E a Bíblia diz que ele quer conceder os desejos do seu coração. Por quê? Porque ele vem pondo desejos no meu coração. Senhor, eu não posso ver a corrupção na minha cidade igual eu estou vendo. E, e, e eu preciso orar por isso. E aí o rei começa a levantar. Vamos tomar esse espaço então, Marcelo. E aí eu vejo manifestação de poder está fazendo sentido está entendendo o que é ambiente de oração e aí vamos trabalhar isso bem rápido, que a graça falou que essa pregação está muito comprida amém tem uma frase que eu aprendi com, com um grande mestre, ele fala assim as pessoas usam o, essa, muito essa frase dentro da igreja, o reino de Deus é para agora mas não ainda o reino de Deus é para agora mas não ainda é verdade? É mais ou menos. Mas isso dá até um mal-estar, não dá? Porque é, o reino de Deus é para agora, mas não é para acontecer. Quando é que a gente fala essa frase? E aí cada um fala ela de um jeito. Mas sempre essa frase. Quando as nossas orações não são atendidas. Então, quando eu oro e não acontece, apesar dele ter falado assim: se você orar em meu nome, o Pai vai lhe conceder. Eu, eu pego e acho uma, uma brecha, tipo assim, meu. É porque Deus é soberano e Ele não quis. Mas não foi isso que o texto falou. Eu estou considerando, já que você está alinhando o seu coração ao coração dele, tá? A gente está falando de, desse ponto para frente. Se o meu coração não estiver alinhado com o Pai, todos os meus desejos e os meus pedidos vão ser de um homem natural, amém? Então, quando eu me torno um homem espiritual e começo a entender o que ele está fazendo, o que eu orar tem que acontecer, porque eu não estou orando mais por mim, eu estou orando pensando no reino, e isso exige maturidade, então, isso é mais ou menos, essa, essa frase é mais ou menos como aquele pregador, fala assim, você nasceu pecador, e é assim mesmo, acostuma com o pecado, não tem jeito não, você sabe esse negócio desse vício que você tem, pornografia, fica aí, não faz isso não, não muda, não, acostuma com isso, então se um pregador subir aqui hoje, e começar a pregar assim, ou você vai embora, ou ele vai embora, amém? Porque você não nasceu para ser pecador. Ele falou assim, o santo se santifique mais, o limpo se limpe mais. O caminho que ele nos propõe é de glória em glória, de fé em fé, de avanço, até a estatura do varão perfeito, a estatura do Cristo. Ele não propôs assim, aceita sua condição inicial. Ele não te pôs como cauda e sim como cabeça. Ele te pôs como aquele que faz parte de um exército vencedor. E se ele está fazendo isso com você, se, tá, se você está recebendo essa mensagem, não dá para eu pegar e falar assim, e quando eu orar, às vezes vai dar certo, porque Deus é soberano. Não! Porque ele falou, se você, vão lá e cure os enfermos, vê se dá certo. Não falou. Vão lá e cure os enfermos. Vão lá e curem os enfermos. Quem tem um enfermo para curar? tenho alguém que eu preciso curar. Quero que você crie coragem. Agora, levante sua mão. Eu tenho um enfermo para curar. Quem não tem nenhum, glória a Deus. Você não tem que ter um enfermo. Mas se você tem, eu quero que você levante sua mão. Porque há poder para você curar o um enfermo. Para você impor suas mãos e falar, seja curado. Porque eu orei e o rei está aqui. E onde o rei chega, o reino chega. E toda, toda treva é, é tirada desse ambiente. Um dia estava Jesus, uma menina morta, num quarto. A menina morreu. Jesus entrou. Jesus, a menina morta, a menina e a morte ali. Jesus, a menina e a morte. Alguém vai ter que sair. Onde Jesus chega, a morte nunca. E ele já chegou na sua vida. A morte não pode mais operar. Amém? A gente tem dificuldade porque a gente permite pensamentos que não são do alto. Em Mateus 11, de 2 a 5, diz assim, e João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Deixa eu contextualizar. João Batista recebeu no ventre da mãe, o Espírito Santo, amém? Nasceu, ele é primo de Jesus, e ele vai para o deserto vestido de roupa de camelo, comendo, o que que ele comia, Um gafanhoto de mel, o doidão, e profetizando. Ele está vindo, e arrependei-vos e convertei-vos, que o reino está chegando. O rei está aí. E aí, aí um dia ele falou assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repete isso. Se crer nisso, ele já tirou o seu pecado. Então, o espírito de acusação sai. Ele já pagou esse preço pelo seu pecado. E aí, e para de pecar. E aí, o que, que ele fez? Ele recebe Jesus, batiza Jesus, e ele vê o céu aberto e desceu o Espírito sobre ele, permanecer sobre Jesus. Ele viu muita coisa ou não viu? Com certeza, ele viu mais coisas ali, mas um tempo depois, ele está preso. E é esse momento. E ele manda perguntar para Jesus... É, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? porque que João, aquele que recebeu a profecia entendeu tudo, viu o Messias batizou o Messias, viu o Espírito Santo descer, falou assim, não pergunta lá, porque 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 ele sabia que o cordeiro viria para libertar os cativos, e onde João estava? no cárcere. e Jesus responde para ele e Jesus respondendo disse lhes Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Galera, discípulos de João, vão lá falar para João. O que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Vai lá e fala para ele, ele vai entender. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e, os pobres, e aos pobres é anunciado o evangelho. Fala para João, não olhar o que está acontecendo com ele, mas olhar o que o reino está fazendo. Fala para o Just, não olhar para seus problemas só, mas olhar o que o rei faz na sua vida agora. Olhar o que o rei está fazendo nessa casa, olhar o que o rei está fazendo nessa cidade, olhar o que o rei está fazendo nesse país, o rei está levantando um exército poderoso um povo de coragem, ousado eu sei, receba isso, eu sei que Deus está te tocando, então receba Fala, vem, vem Espírito Santo, você é o rei faz o que você quiser em mim ele está aqui para libertar cadeias eu profetizei isso antes de chegar aqui ele vai libertar cadeias, ele vai te tirar dessa situação ele já tirou, eu, eu preciso ajustar esse verbo ele já te tirou, ele é com você ele fez tudo por sua causa não foi ah, porque é, não. Ele, ele te ama ele está mudando o cenário, eu quero que você em casa fale isso, declare, ele me libertou já, ele levou todas as enfermidades, todas as enfermidades, não pode ficar nenhuma aqui, porque ele levou todas, amém? Para de dizer que toda desgraça da terra é de Deus, ele não tem plano de desgraça para ninguém não, ele tem plano de um povo corajoso que muda os cenários, Se tem doença, cura? Amém? É isso que ele falou. É... Começa a ministrar o evangelho em você. Lembra daquele pregador que eu falei? O que aquele pregador fala? Ele fala do, dos problemas dele, da vida dele, das coisas que ele não alcançou. Para de pregar as coisas que você não alcançou. Eu encontro com um crente e falo, ah, mas a gente é carne, né? Não, você não é carne, você é espírito. Você é filho do rei. Você não é Deus, tá bom? Mas é Deus, pior é isso, eu sou obrigado a te dizer: vós sois deuses, e isso escandaliza a igreja, vós sois aquele que a toda a criação aguarda, vocês se manifestarem para as coisas se arrumarem, está em vocês, está em você aí em casa, está no seu filho que precisa aprender com você, amém? Você ainda crê que os céus estão fechados? Que tão não tem uma passagem bíblica que fala que o céu fechou? Quando Jesus recebe o Espírito Santo, a Bíblia diz que os céus foram rasgados. Algumas versões abertas. E a Bíblia também diz que aquilo que Deus abre, ninguém fecha. Não tem inferno que pode operar contra a igreja. Isso acabou. E a gente que está atrasando essas coisas. Não creio que o céu está fechado. Eu quero te falar alguns minutos sobre a palavra. Então, a gente falou o quê? Sobre a oração. Agora, eu quero falar alguns minutos sobre a palavra. Presta atenção no que eu vou dizer. 750 anos antes de Jesus nascer, Deus disse aos profetas, uma virgem conceberá e dará a luz a um filho. 750 anos. Faz de conta que aqui é a linha do tempo. 750. Estão me vendo aí, Isaías? 750 anos antes de Jesus nascer. Quantos anos você tem? Tem alguém com mais de 750 aí? Não vai saber, né? Tem uns Highlander aí na igreja. 750 anos antes. 750 anos antes de você nascer. Imagina profetizar que você vai nascer. Por que que Deus... Com medo do diabo, falaria que, o que vai fazer daí 750 anos. Para para pensar nisso. Porque a palavra gera vida. Tudo que Deus faz, primeiro Ele fala. Tudo que vai ser produzido, tudo que os apóstolos fizeram, tudo que os profetas fizeram, tudo que os homens de Deus na terra fizeram, primeiro eles liberaram a palavra. Davi, porque tem gente que fala assim, ah, é que Deus matou o Golias, Deus não matou o Golias. Antes de Davi matar o Golias, ele profetizou cinco vezes. Hoje mesmo eu vou separar a sua cabeça do seu corpo. Hoje eu vou pegar o seu corpo e vou lançar para as aves do céu. Ó, oh, incircuncisos, quem é você para se levantar contra o Senhor? Serás morto. E ele fala cinco vezes o que vai fazer. O que, que ele está fazendo, gente? Gerando vida. Gerando aquilo que deve acontecer. O coração de Davi estava alinhado com Deus? Estava alinhado. E ele fala assim, eu estou entendendo. Porque eu entendi que os filisteus não podem destruir o povo de Deus e Deus tem um plano para o povo de Deus, Amém, povo de Deus. Então os teus inimigos não podem contra você. Então o que que você faz? Hoje mesmo eu vou te derrubar. Hoje mesmo eu vou te tirar da minha empresa, da minha casa, da minha saúde. Hoje mesmo eu vou contra você. E às vezes as pessoas até se assustam, ah, passou. Por que que você fala assim? Eu vou contra você? Porque eu preciso saber que ele precisa saber que eu vou para cima dele. Porque Nessa hora eu já declaro um ambiente de vitória sobre essa, esse combate. Nessa hora eu já gero em mim a fé necessária, porque tudo aquilo que eu declaro começa a ser produzido. Está difícil de aceitar. Eu sei. Mas presta atenção nesse ponto. Dez vezes no, no, no Gênesis 1, Deus viu coisas que ele tinha feito. E viu Deus, que era bom Fez a terra Fez os luminares Fez as plantas, fez os animais Fez os peixes Tudo que você viu lá, não, já viu Gênesis 1? E Deus viu E Deus viu Mas antes de Deus ver, o que que ele fez? E disse Deus E disse Deus E disse Deus E disse Deus e disse Deus. Deus entende que a palavra é poderosa. Que aquilo que ele vai liberar tem poder. E vai ser criado. Porque a palavra tem substância. Por isso que nós não podemos usar qualquer palavra. Geramos vida ou morte. Vida e morte está onde, gente? Na língua. Então quando eu oro, o que eu deveria estar tá fazendo? Liberando o que? Vida. Substância, Senhor, vida. Não é místico? E eu vou te provar que não é místico. Você está aí ainda? No princípio era quem? Verbo a palavra. No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era quem? Deus. Que, que quando você libera a palavra, o que, que você está liberando, gente? Deus. O que, que tem dentro de você? Deus, um rio flui de vocês De água viva É isso, e a gente está achando que é alguma coisa mística Vai ficar Tem gente que pensa É um rio de vida Você libera a vida E eu queria te dar a oportunidade agora De você liberar vida sobre a sua vida Sobre a sua família agora, fala isso Senhor, eu libero vida sobre meu marido Sobre a minha esposa, sobre os meus filhos Eu libero vida sobre a minha casa Sobre as minhas finanças, libera a vida Libera a vida, eu libero agora prosperidade, conquistas, novas vitórias, coisas que eu não alcancei ainda. Amém, tá bom, senão vai sobrar para os outros não. As coisas, a gente, Hebreus 11, 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos beleza, a fé é a certeza das coisas que a gente não, que a gente sabe mas a gente não vê, amém? e aí Hebreus 11, 3, que está no mesmo capítulo diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra se Deus fala assim frutifique, multiplique vocês são a minha imagem e semelhança o que, é que eu deveria estar tá fazendo? frutificando, multiplicando, através do quê? Me posicionando na minha oração, liberando a palavra que Ele quer. A palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é invisível. Hebreus 11, de 1 a 3. Eu vou ler só o do, do 11, 3. Desculpa. Hebreus 1, 3. O filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O que é a expressão? Palavra. Quando eu digo assim, cachorro, o que que você pensa? Cachorro. Você não pensa no elefante, não é? Então ele está falando assim: o filho é a expressão, a manifestação, a palavra de Deus. Amém, filho. Vocês são filhos herdeiros com ele, vocês são a manifestação dele, depois de ter realizado e purificado os pecados, ele se assentou à direita à majestade das alturas, então a palavra é substância, repita isso, a palavra é substância, então quando eu entro na oração, eu preciso entender que aquilo que eu vou falar é substância, é substância, eu vou falar de novo, é substância, eu deveria gastar palavras à toa na minha oração? de jeito nenhum, então eu imagino Jesus indo orar e aí ele ora três horas orando eu não imagino ele falando, falando falando, falando, não eu imagino ele liberando palavra com cego e o cego passa a ver, o coxo passa a andar o morto ressuscita aqui ele está recebendo a imagem, a manifestação a substância e aí quando ele chega, receba a substância está em você isso o reino de Deus está em você. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim. Repete quando eu falar isso, tá bom? Eu queria que isso ficasse gravado. Senhor. Se vós estiverdes em mim. Quem está falando aqui é Jesus, tá? Ivan, se você estiver nele. Sul, se você estiver nele, Graça, se você estiver nele, Kaique, Gabi, se vocês estiverem em Jesus, eu queria que você colocasse você nesse lugar também, tá? Não citei seu nome. E as minhas palavras, a palavra dele, estiverem em vocês. Ele não falou eu estiver em você, tá entendendo? Ele falou assim, se vocês estiverem em mim, conectados comigo, com a videira, e a minha palavra, a substância... Tiver em você, preste atenção que ele vai falar. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Por que, que a nossa oração não está sendo ouvida, atendida? Ou eu não estou nele? Ah, eu estou em adultério, eu estou, tô... por exemplo, homem, se você está assim, Deus não ouve sua oração conserta, a criação está aguardando vocês, então você precisa consertar, porque aí ele vai te ouvir e ele vai te entregar a substância, a palavra, e se essa palavra ficar em você, como é que eu faço a palavra ficar em mim? Meditando na palavra, não é ouvindo, eu preciso meditar, meditar e ela precisa virar vida, multiplicar dentro de mim, então, quero que você pense: que, que, como é que funciona a oração? Então, ah, eu entendi isso no culto, a palavra de Deus chegou em mim, e eu, eu preciso meditar. Mas a gente vai, às vezes, recebe uma benção no culto. eu sei eu, Você já foi receber uma benção? E aí você recebe uma benção no culto, mas na segunda-feira você não medita, não explora aquela palavra. Esse tempo mudou, amém? 100%. E aí, quando eu peço, não acontece. Por que, que eu tenho que mudar essa condição minha de imaginar que Deus é limitado? Deus não é limitado. Deus ama ver limitação para ele vir e uh, acabar com ela, andar sob as águas. Qual é a limitação agora? Ah, a moeda mudou. Ah, eu vou viver sem moeda e ir acima da moeda. Ah, não pode, eu vou. Está difícil de crer porque eu não estou buscando a substância. Então sua rotina precisa estar muito alinhada com essa substância. Marcos 11, 23 diz assim, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte ergue-te e lança-te ao mar e não duvidar em seu coração. Por que, que ele não duvida em seu coração? Me ajuda, gente. Por que, que ele não duvida no seu coração? Porque a palavra está nele. Porque ele meditou e ele recebeu essa substância. Ele não tem como duvidar, ele sabe que aquilo é vida. Ele está experimentando já. Mas crer que se fará Aquilo que, que diz, tudo o que disser será feito. Ele não falou assim, pede para o céu para mudar o governo. Ele falou assim, declara que o governo vai ser mudado daqui para lá e ele vai ser mudado. Porque monte é governo. Fala o governo da doença, fala para esse governo da doença para sair daqui e para lá e ele vai ser mudado. Ele não falou, ora para mim pedindo para curar os enfermos. Ele falou, não, falou, cure os enfermos. O Senhor está falando assim, chegou o tempo, galera, de levantar um exército poderoso. E eu estou preparando vocês. E eu preciso terminar. Segundo a Pedro 1,3 diz assim. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. O divino poder nos deu tudo. Ao que se diz respeito à vida. Não à morte e à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória. Salmo 107, de 20 diz, enviou sua palavra e nos sarou. Por que nossas orações não são ouvidas? Você poderia me responder? Não é para você responder agora, mas você poderia responder se, se a gente tivesse num papo pessoal? Por que, que as nossas orações não são ouvidas? Eu vou te dar um motivo Podem existir outros Porque nós oramos aquilo que já recebemos Nós oramos, gastamos tempo Com aquilo que nós já recebemos Ele já te deu a cura Ele falou que todas as suas necessidades Seriam supridas E eu ainda estou orando por necess... Para suprir minhas necessidades Eu ainda estou orando por cura Todas as suas necessidades No seu relacionamento Em tudo, ele já te deu o que está faltando? Eu mudar a minha oração. Eu entrar no ambiente do, da minha casa e falar assim, a partir de agora eu estou declarando aqui e que amanhã cedo eu vou levantar mais cedo, vou trabalhar direito, vou focar, vou ser responsável com as minhas coisas, eu vou tratar as pessoas diferente. Estão eu... entendendo? É só eu que produzo aquilo que quero. Porque a gente fala muito aqui, aquilo que você plantar, aquilo que você semear, o que você vai colher. Se você investe fé, investe substância, investe... O que você já, que foi, já foi colocado de palavra em você, para essa semana ela acontece. Às vezes eu falo assim, ó, vai acontecer tal coisa. Aconteceu muito nessa casa. Essa semana uma pessoa vai fechar um contrato tão grande que ela nunca fechou na vida dela. Já aconteceu. Esse mês vai acontecer isso, isso, isso. Eu nunca falo assim, daqui dois anos, tal, tal, tal. Deus pode me dar isso. Mas eu acho que eu gosto tanto, que Deus sabe que eu gosto tanto de crer que a coisa já vai acontecer, porque eu já estou liberando que normalmente é assim. E já essa semana mesmo você vai ser curado. E outro dia a gente estava orando para uma pessoa enferma e aí é hoje, vai ser curado hoje. E é hoje que vai ser curado. Eu não vou orar, Senhor, conforme for a sua misericórdia. Não, porque Ele já deu a cura. Ele já nos libertou da, da, da enfermidade. Se você tem uma enfermidade, devia estar tá com a mão na sua cabeça e falar assim, eu quero ser curado hoje. Porque essa palavra é viva que eu estou te dando. Eu estou te dando poder. Eu não estou te dando poder, eu estou ativando o poder que ele te deu. Ativa, fala, Senhor, cura, cura minha falta de sono, cura a minha enfermidade em tal área, cura a minha coluna, cura os meus olhos que não enxergam bem, cura a minha necessidade de medicamento, cura, eu não sei, fala para ele, praticamente todos nós temos alguma coisa para quebrar hoje de corrente, Amém? Amém? Tá bom ou não? Gente, para. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, 8. A palavra está junto de ti, dentro de ti. A palavra é em é substância. A palavra é substância. Talvez você não esteja acreditando, né? Deixa eu te dizer uma última coisa. Tem alguém aqui que é químico, que entende muito de átomo, essas coisas? Você não repara, não, eu não sou especialista. Mas eu aprendi uma coisa esses dias. Um átomo sempre foi considerado a menor molécula, não é? Partícula, desculpa, de, uma, de um ser. E aí, a ciência carregou isso por muito tempo. E aí, um dia, um cara falou assim, eu vou dividir o átomo e eu vou descobrir algo menor que, os, que esse átomo e ele declarou: eu vou conseguir algo. Eu vou conseguir mudar isso. E ele pega aquele átomo, a menor partícula que pode existir e consegue separar ela, dividir. E aí ele descobre que lá dentro tem algo que chama quarks, menor que o átomo. Era inaceitável isso para ciência. E a ciência celebra durante anos que descobrimos esse quarks. Olha isso. É uma partícula menor ainda. É algo subatômico. E é tudo isso que a ciência vem oferecendo. Chegou um dia que eles falaram, ah, bom, a gente acabou de celebrar, agora vamos estudar esse quarks. A menor das menores das menores partículas. E quando eles observam ela, eles descobriram algo muito interessante. Que o quarks é composto de ondas sonoras a menor partícula que o ser humano descobriu até hoje de, de tudo que existe é uma onda sonora e haja Carol e haja Ricardo e haja Léo e haja Renato ele te criou pela palavra dele. A palavra dele está viva dentro de você, em cada partícula, vibrando, doida para multiplicar, doida para manifestar a palavra dele. Quando ele mandou o filho dele, ele falou: Ele é a palavra, ele é a menor partícula, ele, a partir dele vocês vão fazer milagres maiores do que ele fez. Nada vai impedir vocês, nem as portas do inferno prevalecerão contra você. Não tenha medo de nada, não. Chegou o tempo de manifestação de poder. Vem cá, Eu quero que você se prepare, porque há o poder para ser manifesto aqui através de sua vida. E se você pensa assim, pode vir banda começa a declarar, Senhor, eu não aceito o alcoolismo, eu libero agora a substância na minha casa, eu não aceito o alcoolismo na minha casa, aí você que está em casa eu sei que tem alguém e tem um nome na minha cabeça e eu quero te dizer, declare isso na sua casa agora eu declaro libertação do alcoolismo na minha casa e eu não aceito o divórcio começa a declarar, eu não aceito o divórcio eu declaro um casamento feliz próspero, restaurado eu não aceito o diabo vir roubar meus filhos. Eu não aceito ver minha empresa ser destruída. Eu não aceito. Eu não aceito a enfermidade na minha casa. Eu não aceito a falência. Eu quero que você fique de pé por um momento. E presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Quero ser imperativo mesmo. Amém super imperativo, porque eu quero que você faça isso, eu quero te orientar a fazer algo eu quero que você imagine como seria se agora o céu estivesse aberto e você pudesse tocar e pegar o que você quisesse do céu imagine que todas as necessidades são supridas a partir do que tem no céu, porque no céu não tem doença, o céu não tem divórcio, o céu não tem maldição, o céu não tem falência, o céu não tem tristeza, o céu não tem depressão, o céu não tem angústia, o céu não tem frustração. O céu é o paraíso e ele está aberto agora. Imagine isso e você pode pegar qualquer coisa. O que você faria se você pudesse esticar o braço e pegar o que você quisesse agora? Feche seus olhos e comece a imaginar isso Agora Eu quero te dizer que o céu está aberto E que você O reino dos céus chegou aqui Porque o filho do rei trouxe o céu aqui Eu sei que o céu chega ao seu casamento Agora, às suas finanças, à sua saúde Eu sei que o céu agora É manifesto através de você Através da substância que já está em você. A Bíblia diz que os dons são dados conforme a necessidade. E se há necessidade, comece a declarar dons novos, habilidades novas para suprir essa necessidade. Comece a se preparar, porque correntes serão quebradas. Eu sei que famílias aqui carregam correntes presas nos seus pés por décadas, por gerações. Mas isso é quebrado agora, porque o Filho... Nos libertou de todo o cativeiro. João não enxergou isso, mas todo o cativeiro é quebrado. Mas Paulo e Silas enxergaram e cantavam cânticos e oravam, liberavam substância no ar e a cadeia foi destruída. E todos os presos foram libertos por causa da substância que saía de dentro deles. Por causa da vida da palavra, do rio de vida que surgia ali.